0: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto. Olá, Neumann bom dia.
1: Bom dia, Carolina Ercolim, Bárbara Guerra, Almirante Nelson e o seu pedalinho. Marci Biazzi, Família Bonfim, Manuel Alice Isadora, bom dia... Melhor ouvinte, ouvinte da área Eldorado, 107,3 FM, Carolina Ercolim, Tintim por Tintim.
0: Vamos começar com a chamada né, que fala sobre o comportamento do presidente Bolsonaro ontem, porque ele foi questionado sobre Queiroz e ameaçou um repórter. Por que, na sua opinião, o presidente da República se sente autorizado a responder dessa forma truculenta a questões de interesse público?
1: É, o Bolsonaro não tem o menor senso de ridículo, conforme ficou provado no fim de semana, quando viajou para o Rio Grande do Norte, na área de Mossoró. Levou 40 pessoas para inaugurar um poço artesiano e uma praça de Wi-Fi. Eu sou sertanejo e tenho o maior é, respeito pelos poços artesianos. Na, na fazenda do meu avô, onde eu nasci, a instalação de um poço artesiano foi uma coisa espetacular. A outra coisa é um presidente da República que pegar um avião com 40 pessoas, fazer uma despesa pública imensa para inaugurar um poço artesiano em uma praça do UFA. Aí completou o fim de semana. É... Nem o prefeito de Iraúna foi lá para a inauguração do, do poço artesiano no Rio do Peixe. E olha que eu nasci lá. O, o presidente vai, de, de, depois chega em Brasília... Ele vai à catedral e, num, num lugar sagrado, é, foi questionado por um repórter do Globo sobre cheques de Fabrício Queiroz para a primeira-dama Michele Bolsonaro, e, aliás, também da Márcia Guiar São 89 mil reais em cheques, não são é, quantias desprezíveis. É, o, o repórter da G1, da Globo, também perguntou em seguida sobre movimentações de contas da empresa senador Flávio Bolsonaro, é, e, e o, o bom Bolsonaro tinha deixado o Palácio da Alvorada na tarde de domingo, se dirigindo a um apartamento na Zona Norte, em Brasília, e depois foi à Catedral, e ali foi abasado pelos jornalistas. Né? E aí ele disse, ele se virou para o jornalista e disse, eu vou encher a boca desse cara na porrada. Na sequência, o presidente emendou, minha, minha vontade é encher tua boca na porrada. Tá? Isso despertou uma reação indignada, no né? É, nos órgãos da sociedade, é, nas redes sociais. É, mas as instituições democráticas só compareceram com discurso inócuo, sem ação prática. Vamos ver se, 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 na verdade, merecia mais do que isso. Alberante Nelson, por favor, toque aí a, a sonora do presidente ameaçando o jornalista. Eu tenho vontade de encher tua boca com a porrada. Pois é. é... Acho que merece algo mais do que simplesmente dizer, como disse o Rodrigo Maia, que a liberdade de imprensa é inegociável. É, é um crime e é sobretudo uma volta à, à agressividade anterior que foi baixada, né, o, clima, a, o clima de conflito foi baixado exatamente graças à, à prisão do Fabrício Queiroz. Né? Carolina Ercolim, Tintim por Tintim.
0: Como você avalia também a repercussão nas instituições democráticas sobre o envolvimento pessoal do presidente da República nos contatos do seu ainda advogado, Frederico Wassef, nas negociações da JBS com o MP, o Ministério Público Federal, sobre a delação premiada dos irmãos Batista do frigorífico JBS?
1: Essa delação premiada, as delações premiadas dos irmãos Joésio e, Joésio e Batista são realmente absurdas, foram feitas pelo Rodrigo Janot, que queria simplesmente achar um meio para derrubar o Temer, e não conseguiu, porque é, não partiu do pressuposto que era preciso primeiro conseguir é, dois terços do voto no, no plenário da Câmara, e que também está difícil de conseguir agora pro Bolsonaro, com, em relação ao Bolsonaro. Né? De qualquer maneira, a revista Cruzoé, do Antagonista, revelou é, na semana passada que o advogado Frederico Acef, é, que segundo o COAF, Recebeu 9 milhões de reais em honorários da JBS, visitou a Procuradoria-Geral, teve um encontro informal com o subprocurador José Adonis Calu, de Araújo Sá, e a revista publicou que o próprio Calu recebeu um telefonema do presidente agradecendo por receber. O que é uma coisa completamente fora do, 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 do baralho, né? E pouco antes do encontro, o próprio Aras ligou para a dona dizendo que o Bolsonaro lhe havia feito um pedido, né? Naquela ocasião, a PGR defendia oficialmente a rescisão do acordo. E isso aterroriza os irmãos Batista em razão do risco deles de serem punidos nos processos a que respondem, né? com possibilidade, inclusive, de voltar para a prisão. Eu me lembro que na época desse acordo, o Marcelo Godoy fez uma reportagem no, no, no Estadão mostrando que eram 200 anos de pena, que esperavam algo quase igual ao do Sérgio Cabral, que esperavam os irmãos, é, os irmãos Batista. Né? Curiosamente, é uma coincidência, né? depois das gestões do Ossé, junto gabinet ao gabinete de Aras, a PGR passou a considerar a possibilidade de rever sua posição. E começaram, então, segundo a, a revista Cruzoé, tratativas no sentido de repactuar o acordo com a JBS. Esse caso é grave, viu? Muito grave. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: E nesse interim surge agora a denúncia de uma despesa de 47 milhões de reais em picanha e filé fornecidos pelo mesmo frigorífico né, pelo governo Bolsonaro Você acha que esse tipo de dispêndio Pode ser tratado como algo rotineiro? Normal?
1: É, não é não né? 47 milhões de carne é, Segundo dados do portal da transparência né? O frigorífico o JBS dos irmãos Wesley e Wesley Batista Fechou 30 novos negócios Com o Ministério da Defesa né? E assim por coincidência também é o único ministério que, vai, que é, previsto um aumento, é previsto um aumento grande é, de, de verba e do orçamento. Né? É, desde o início de 2019, quando Bolsonaro foi empossado para fornecer alimentos congelados para os militares do Exército e da Marinha, no Cardápio, contratado pelas Forças Armadas estão peças de picanha, maminha e filé mignon. Como revelou a cruzoé nos últimos dias a JBS pagou 9 milhões de reais ao advogado Frederico Acef nos últimos cinco anos. Né? O então defensor é, do Flávio Bolsonaro, que ainda se diz defensor do, do, do Bolsonaro, é, foi a, a, a sede da PGR conversar, como a gente respondeu na, na pergunta anterior, mas a, eu esqueci de dizer que o Zé Adonis Calu não, não deu prosseguimento à reunião, porque o. o o, o ASEF não tinha uma procuração da JBS, mas o, o Aras, né, que age como despachante do Bolsonaro, mudou de opinião, assim de repente, sobre é, a validade ou não, o que é uma pena, porque aquela, aquela delação premiada é um vexame, né? é um prêmio excessivo para um... Uma pena excessiva, uma pena enorme, um prêmio excessivo para um prêmio enorme e que devia ser revisto mesmo. Carolina Jacolino, tintim por tintim.
0: Você fez uma entrevista com o professor Modesto Carvalhosa e eu queria saber o que você destaca dela, especificamente sobre essas relações do presidente com o Centrão e o advogado Frederico Assef, que representou o senador Flávio e diz ainda, né, advogar para o pai dele.
1: É, eu, na semana passada, eu comecei uma série chamada Neumann Entrevista, que é uma série que eu fiz no ano passado ah, na, no meu blog do Neumann no Estadão, né? Essa série, é, inclusive já saiu agora o primeiro volume, da, eu fiz 70 entrevistas na série Neumann Entrevista no blog do Estadão, no blog do Neumann no Estadão. E está sendo publicado um livro, o Neumann Entrevista, na... Editora editora Almadina, é uma editora portuguesa, estão sendo publicadas 35 entrevistas, depois sairá o volume o segundo volume com mais 35. E aí eu estou acompanhando o lançamento desse livro com uma série no meu canal no YouTube. Eu entrevistei o Paulo Marinho, um empresário que está denunciando o vazamento daquela operação Funda da Onça para Flávio Bolsonaro, e nesta semana, no sábado, pois pus no ar uma entrevista que eu fiz com o um professor da USP, Modesto Carvalhosa. E o professor, a entrevista está fazendo muito sucesso, o professor dá uma verdadeira aula. Né? E ele disse que, na verdade, desde o governo Sarney, o centrão de políticos corruptos governa o Brasil, à exceção de breves governos de Collor e Itamar. Afirmou ainda que Bolsonaro cometeu um crime de responsabilidade perdendo a compostura e ferindo o decoro ao pedir ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que recebesse o advogado dele, Frederico Assef, que representava interesses da JBS. E agradecer né, ao José Adonis Calu pelo mesmo motivo. O jurista também condenou o Supremo Tribunal Federal por ter virado uma fábrica de habeas corpus de políticos e granfinos gatunos. O, o Modesto Cavalhosa é, como praticamente todo mundo sabe, o maior especialista em direito contra a corrupção no Brasil Carolina Ercolin, tintim por
0: E o que que você tem a dizer Sobre a notícia de que o Ministério Público do Rio Flagrou depósitos de 440 mil reais De dinheiro público Destinado pelo gabinete Do então deputado estadual Flávio Bolsonaro Para Queiroz, a mulher dele Márcia, né? E também familiares de outros milicianos
1: O o Bolsonaro vai ter muito motivo para romper o seu pacto do Jairzinho Pai de Amor com o noticiário produzido diariamente pelo filho primogênito, senador da República e ex-deputado lá da Assembleia Relativa do Estado do Rio. Aliás, falando nisso, um dos 40 que foram lá para o Massoró é o Carlos Bolsonaro, vereador no Rio. O Rio de Janeiro estava tendo um aumento de casos de Covid, de mortes, e o vereador preferiu ir... Inaugurar um poço artesiano no Rio Grande do Norte. Pois bem, o, o, o Globo é, fez uma consulta né, também à Lei de Acesso à Informação e, com isso, descobriu que o senador Flávio Bolsonaro, republicanos do Rio, destinou um auxílio alimentação a Fabrício Queiroz e familiares, como a mulher, por exemplo, Márcia Aguiar, além de parentes do, do miliciano Adriano da Nóbrega, que foram empregados por ele enquanto era deputado estadual na Assembleia Legislativa do Rio. O Ministério Público do Rio suspeita que parte desses ex-assessores eram funcionários fantasmas e devolviam salários. Já, inclusive, foi feita uma, uma relação entre os depósitos e, e as... É, e certos pagamentos do próprio senador, que não quer dizer, quer dizer então que não, não foi uma coisa de exclusiva é, decisão do, do Fabrício Queiroz. O, o Globo adverte que o auxílio de alimentação é depositado diretamente na conta do servidor, mensalmente, sem registro nem desconto nos contra-cheques. Por isso esse dinheiro não aparece no setor de transparência da Assembleia como parte dos salários que eles recebiam. De 2014 a 2019, a aléia aumentou em 91% os gastos com esse benefício. Carolina Ercolim, tintim por
0: tintim. Queria falar contigo sobre um artigo publicado aqui no Estadão, o Rolf Kuntz, né, o seu colega editorialista daqui, falando sobre o Brasil, que ele já ia muito mal. né? Não dá para a culpa cair inteira na pandemia do novo coronavírus. O que você acha que traz de mais revelador esse texto?
1: O Mundo é uma das figuras mais competentes, mais informadas. Ele é professor da USP é, e é editorialista do Estadão há muito tempo, convivo com ele há muito tempo, é uma das figuras mais engraçadas da reunião. E ele tem sido muito é, coerente e firme de mostrar que o Brasil sempre foi mal sobre o Bolsonaro. Né? E no domingo, agora ontem, ele publicou esse artigo, não culpem só a pandemia, o Brasil já ia muito mal. Segundo o Rolf, a crise, a crise industrial começou no país bem antes de chegar à Covid-19. E no texto é, desse artigo, ele diz também que antes da pandemia e da recessão no primeiro semestre de 2020, o desenvolvimento brasileiro havia se travado. A baixa qualidade do emprego, a informalidade e os níveis escandalosos de pobreza eram os sinais mais claros da interrupção de um longo processo tinha havido alguma redução da desigualdade nas últimas décadas e crescente inclusão, embora os indicadores sociais continuassem ruins, escreveu Rolf. A crise da indústria visível antes da recessão de 2015 2016, realçou problemas cada vez mais graves. Baixa produtividade, formação deficiente de capital humano, pouca inovação, ampla predominância dos segmentos de baixa tecnologia, escassa competitividade. Eu ainda destaco o Parágrafo em que ele diz que protecionismo excessivo e insuficiente participação nas cadeias globais foram facilmente identificados há anos como entraves importantes. Burocracia, insegurança jurídica, tributação disfuncional e financiamento escasso também têm sido apontados há muito tempo como obstáculos à eficiência e à competitividade. Saiu no, no jornal de ontem um artigo do Rovpontes, mas você pode encontrar no portal do Estadão. É só dar, é, escrever o título. E chamar que vem Carolina Hercolim, tintim por tintim. Conte, Carolina.
0: Conto. É três. É dois. É um. Em